1: 1月21日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93、FM a m 1 2 4二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 辛郎ズームそこ,までうかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: その無邪気な視点っていうのはそろそろやめてくれませんか<笑>別のものに変えてもらえませんかねそうい,いですか無邪気でますよそれ何<笑>かこうリスペクトの返りも感じられないじゃないですかってるんですかね大体<笑>、えー、あのねしし、えー、本番直前の3秒ぐらい前までしまし東京サッカーのスカイプがつながってなくて音声だけは専用回線がありますから、えーえーえー、皆さんのお耳にはっきりと我々の声は届いていると思うんでありますが、うん、スカイプがないとですね、はい、東京有楽町のスタジオと私いる日本放送の関西社とこう繋いだ映像が見られないわけですよ。<笑>すねね、私あのいつもの素敵な松山さんを見ながら喋る出<笑><笑>る,る,る,るのと、それからそれがなしで喋しるのとでは全然モチベーションが違いますが、<笑>ええ、今画面の左側になんかあのあんま見たくないおっさんの顔も映っておりますけど<笑>お待って待って待って、ええ、なんてこと言うんですか、まあ。それはともかくとして、<笑>お二方<笑>スカイプで大阪の映像を見て何か気がつくことがありませんか。<笑>ええ、はいはいはいどうぞ松山さん
0: 。志、え、保、え、さんのヘアスタイルがちょっとかった。はい
1: 正解、はいえー、今日午前中に散髪に行きましてですね<笑>この散髪に行ったことに対して関して<笑>、はい。大変なことが朝から起ここっってしまったんですどうしましたいやこれはね、やっぱりご報告しといた方が、これ、皆さんに対しての警告にもなるかなと思いまして、ですね、はい、今日散髪、午前9時からの予約だったんですよ、で午前9時から散髪に行くにあたって、ですね、うんまあ、早起きをして、まあ、早起きって言ったって大した時間じゃありませんが、<笑>午前7時台でありますけれども、うん、早起きをして、身支度を整えで、自転車で出かけようと思ったんであります。うん、ところがが自転車が、はいあの奥まったところにありまして、最近、私ね、自転車1台、自宅からなくなるという、ちょっと大事故が,大事故が、大問題が発生しまして、これ、いまだに判明しないんですけど、盗、えーね、まれたんとしか考えられないんですけども、うね、もうちょっとうち、あの小さい自転車たくさんあったもんですから、うう<笑>か今のところ、これ、どうしようかな、見つかる、まあ、近所の、ね、自転車置き場を通るたんびにです、ねはい、私の自転車が置いてないかと思って、ずっとまだ探し回ってるんですけども、<笑>今のところ、発見できていないんですが、まあ、<笑>あの小さな自転車が趣味なもんですから、小さな自転車が軒下にしまってあるやつを、これ、玄関先まで運ばなきゃいけないんですが、比較的軽い自転車なんで、その自転車で散髪に行こうと思って、ぐっとこう持ち上げた瞬間に、右足のふくらはぎに激痛が走ったんですで、あ自転車の多分スタンドかなんか当たったんだろうなと思って、でも時間もせいていたんで、そのまんま自転車に乗って、散髪屋さんまで行って散髪屋さんの前に自転車置いて散髪をこうしてもらってる間に痛みがどんどん増すんですよあれこれ単なる打撲の痛みじゃないよなとほんでふっと一体何に当たったんだろうと思い返してみた時に。当たった瞬間に、パッと当たった箇所を見たときに、あれ、自転車のパーツで、今、ふくらはぎに当たりそうな感覚の位置に、自転車のパーツがないのに、どうして俺のふくらはぎが痛むんだろう、何に当たったんだろうなという認識はあったんです
2: 。えー、ほ
1: うほうほう恋ででやってってててるるもら間に気がつきました、えー、あ,あれは打撲ではなくて、えー肉離れだだったんだと肉、えー、肉離離れれですか、ね、肉離れ人生で3回目なんですよほいで多分ね今日の肉離れはそんなに強いやつじゃなかったと思うんですねだけど強いやつじゃなくても肉離れってねあのなった瞬間にえ、えー、打撲っていうか何かに殴られたようなぐらいの激痛が走るんですよ。で私ね3回やったことがあるんですが一番最初のやつがひどくてこれ朝番組やってる時にやっぱり冬のこの季節の早朝にあの2階の出る直前にですね2階の私の部屋にちょっと忘れ物してるのに。気がついて階段を駆け上がろうと思って一歩踏み出した瞬間にふくらはぎがこれはブチってねもう室内に音が響くぐらいのこれという認識なんです本当に音がしたのかどうなのかわからないけれども少なくとも脳の中でブチって音がしたのは間違いなくて<笑>。この時は歩けなくなってもうその場で動けなくなったけれどもどうしようもないじゃないですかで,す、ね、でもはうようにして会社まで出かけて行ってその後医者行ってそれから2週間。朝の番組「松葉杖」ついて出続けたという、えー、で途中からですねあの椅子の下にオフィスの椅子って下にコマがついてますよねあ,あれの椅子に座ってると、はいはいはいえー、あの親切な AD さんが運んでくれ
0: るという<笑>そういう事
1: 態になってで
0: す、ね、<笑><笑>子供が遊んでるみたい<笑><笑><笑><笑><笑>だけどだけどオンエアで私当時
1: 立ちで番組やってましたから立って喋らなきゃいけないんでその立って喋るところだけは。はいどうしたまあ、そのまま椅子に座らせてくれても良さそうなもんだと今から考えりゃ思うんだけども松まずで立ち上がって片足でニュースの解説をやってるとい
0: うそういう
1: ことがもう10年ぐらい前にあってそれからもう一回走ってる途中にあの予兆がある時あるんですよ肉離れって。やっぱ冬に軽くジョギングしてる時にあちょっとこれまずいよねこれ以上走ると。肉離れを起こすよねみたいな状況になったことがあってで今回3度目ですけれどもいずれも共通しているのはこの季節です冬場っていろいろ調べたらやっぱりね肉離れは冬場に起きる可能性が高いんですってどうしてかというと体がこう冷えて縮む困って縮まっすよねで血流があのうまくいってない段階で急にその筋肉に負荷をかけると。バチッてちょっと待ってください、今、なんかあの構成作家の阿部ちゃんが2人に<笑>、えー、スカイプ越しにパソコンの映像を見せてる映像あの画面が私のところに伝わってきてるんですが、2人はあの構成作家の阿部ちゃんに、一体どんな画像を今、ツイ
0: ッターが来ておりまして、<笑>えーは
2: いえー、2、1、です。から
0: 、はいどうぞ、どうぞ、はい、<笑>ど,うぞどう
2: ぞ、読<笑>みますよ、そしたら、読みますよ、気に触らないでくださいね、読みますからね。は、うん、はい、はいヨット旅に出ないための伏線かなお大事にっていう風に撮れてます。<笑><笑>あの、ね、れ
1: 肉離れぐらいでやめませんよ<笑>ああそうですかいくらなんでもね、これ記者会見さえ開いてなきゃ黙ってやめるっていう手はあるんですけど<笑>行かないでね御社の都合で記者会見まで開いちゃいましたからね<笑>今更ちょっとやそっとじゃやめられないんですよ後でやめられる可能性があるとするといくつか今考えてることがあってあるんかいこのこの三つぐらいの理由ならやめてもしょうがないなっていう理由を思いついたんですけどふくらなぎの肉離れはまだそこのところには入っておりませんなるほどでそのふくらはぎで何が言いたいかというと<笑>、はい、体を温めずに真冬に運動でいきなり体を動かすと、うん、あのかなりのリスクが肉離れはありますからだから冬場はねとにかく運動する時にはよく体を温めて体内の血流を促してからじゃないと、えー、あの動かしちゃダメなのとそれから今回私別に運動しようと思ったわけじゃなくて、うんそね、その自転車持ち上げただけなんですが、うん、ちょっとね奥まったところに自転車が置いてあったんで、体ひねる形で普段使わない筋肉を使ってぐっと持ち上げたんです。そうすると、多分筋肉があの悲鳴を上げちゃったんだろうなと思いますが、この季節、あの何をやるにしたってゆっくりやりましょう,う、ね。この時期に急激に体を朝の寒い時にいきなり動かすのは危険ですから、肉離れってね。はい、一変起こした人はわかりますけれども、うん、どんだけ痛いか、もう,うずくまって動けなくなりますから、なんかあのヘビーな肉離れは頭ぶったたかれたような感じになりますからね。あそ痛いねはい、本当にそこまで痛いです、はい。皆さん気をつけてください。お大事になさってください。ありがとうございました。<笑><笑><笑>以上ご清聴ありがとうございまし
2: た。<笑><笑>ラジオは座ってできますんで。あ
0: 、そうよかったですね。ラ<笑>クな,な姿勢でどうぞ今日もゆるゆると。<笑>じゃあ,あの飯田君カブとカセを
2: <笑>ちゃんと手元に置いていてください。君はい、田君
1: 何,う何か飯田君の近
2: 況はないの<笑>え近況私の近況ですか、いやしくしくとしくしくと。シクシクと<笑>朝の番組もやっておりますよしくしく。そうだね、やっぱりね、ねあの、はいはい、
1: 継続して聞いていただいてるラジオのリスナーさんのためにですね。<笑>うん、やっぱりあの、その後どうなったっていうやつも、時々は挟んでいかなきゃいけないと思うんですよね。うん、ほうほうその後どうなった、ね。やっぱりあの、これ聞いてくださってる方との、やっぱり一体感連帯感というのが、うん、ラジオというのはやっぱりなんだかんだ言いながら味噌ですから、うんうん。ということで、ね、飯田君正直に喋ってください。な、ね、ですか。年末のボーナスの査定はどうだっ
2: たんですか。<笑>いやいやいや、そこですか。<笑><笑>まあ<笑>あのご時世的にですね<笑>非常にあの全体が渋いという中ですねです、はあえー、あの舛野さんには非常に、えー、一肩ならずおじいになった私
0: はそんな決められませんから<笑>そんな権力ないですから<笑>いやいやぜひ
2: 次の春ね<笑>えのボーナスというのも一つ
0: 誰に向けて何を喋ってるんですか<笑><笑>
2: ちょ、まあ、どう先行きというのは非常に厳しいものがありますでうそうです頑張ら
0: ないと私たち辛坊<笑>さんにもね私たちのあのボーナスのために頑張ってもらわないい,といけないですからね
2: 。私たちと私ボーナス出ませんか
1: ら、ね。そうそうそうそう
2: 。いろんな人がぶら下がってますから。<笑>はい、<笑>そうですよ。重いです
0: よ、肩は。<笑>
2: えーえー、<笑><笑>はい、えー、<笑>えー、あのということで、まあ、あのぼちぼち。<笑>まあね。じゃあ、読みづすい。読みづらい,い。カブトガス,スね。<笑>は,いは,いはいはいはい。<笑>えっと、東京株式市場日経平均株価、反発です。昨日と比べ233円60銭高。28,756 円86銭で取引を終えました。えー、およそ30年5ヶ月ぶりの高値。あの、バイデンさんの就任式で特に混乱がなかったと、いろいろ心配されたけれども、よかったねというところで、えー、買いが入ったと。まあ、またあの、昨日のアメリカの株式市場に、ニューヨークのダウ平均などは最高値更新をしていると、えー、31,000 ドル超えてきましたからねまあその辺もあって、えー、上げ幅一時300円を超えたということです、えー、為替は1ドル103円40銭付近昨日のこの時間と比べておよそ3 5 0 0円高ドル安となっております、
0: はい、辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは入院調整中のコロナ患者の死亡が各地で相次いでいるというニュース4時台はアメリカのバイデン大統領が誕生厳戒態勢で行われた就任式の様子を現地のワシントンからリポートしてもらいますそして5時台ことわざにもなっている猫にまたたびの謎が解明されたニュースにもズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は今日じゃない昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介する、ズームフラッシュです。
2: アメリカの製薬大手ファイザーとドイツのビオンテックが共同開発した新型コロナウイルスのワクチンについてイギリスで見つかった感染力の高い変異種にも予防効果を発揮しうるとの実験結果を明らかにしました。中国の国会にあたると、こういうふうにメディアでは報じられます。全人代、この常務委員会が20日、北京で開幕しました。会場警備を担う中国会計局の権限を定めた会計法が議題に含まれ、最終日22日にも可決の可能性があります。2019年の参議院広島選挙区をめぐる買収事件で公職選挙法違反の罪に問われた河井安里被告に東京地裁は今日懲役1年4ヶ月執行猶予5年の判決を言い渡しました中国の金融当局を批判した後消息不明となっていたアリババグループの創業者ジャック・マー氏が20日オンライン番組でおよそ3ヶ月ぶりに姿を見せたと地元メディアが伝えました電通が港区内の本社ビルを売却する方向で検討していることが分かりました売却額は国内のビル取引としては過去最大級となる3000億円規模になる見通しです日本気象協会が花粉の飛散量の予測を発表し今年の春は例年に比べ九州は非常に少なく四国中国近畿関東甲信東北で少ない見込みであることが分かりました
1: いいか、はい、細かいことが気になって仕方がないどうしましたいや飯田君芸が細かいよねえ飯田君だいたいさもともとの、ね、中国の国会全人代が、はい、あの海上警備を担う中国会計局の権限を定めた会計法がねえー、改正、これ、あのー、もうだいぶ前に内容は放送報道されてましたから、そうですねまあ、改めて全人代でということなんですけども、はい、その全人代を説明するにあたって、今、飯田君は中国の国会に当たる全人代というのがもともとの原稿だったはずなのに、<笑>はいえー、さらっと中国の国会に当たるとメディアでは報じられている全人代って言いましたよ<笑>い,やい,やいやいやいやいやいやいや、要するに飯田君は全人代を国会とは認めたくないと、<笑>はい、こういうことですね。まあまあ、そこまで<笑>ではないですけど
2: 中国全人代
1: なんてシャンシャン大会で、ね、<笑>あのっっ個々の自由な発言が許されるわけでもない自由な投票が実質許されてるわけでもないようなものを国会というふうに呼ぶことに対して極めて不快であると言いたくは言いたいわけですねた
2: たやめてくださいよ<笑>えだってそうじゃん<笑>まあ、事実上日本の国会と同じものだというとそれはそれでミスリーディングになっちゃうよなというところですねあの理由は今辛坊さんがおっしゃった通りだとは思いますけれども理由というかそのねあの機構としてそういうものだったりとかね。<笑>完全に普通で、ね、面白いね。<笑>面白い面白い。<笑>やめてくださいよ。<笑>本当に。いやいや
1: 。でもね、この会計局の、あの、はい、要するに会計局の権限って会計局って何かというと、ええ。昔は会計局というのは日本でいうところの、はい。えー、海上保安庁、はいえー、アメリカでいうところのコーストガードに相当するもので、日本だと、えー、例えば海上保安庁というのは国土交通省の傘下ですよね、まあはい、政府の傘下です、うんでえーまあまあ、日本の場合は自衛隊も政府の傘下だけど、えーねまあ、政府の傘下なんだけど、中国あたりではやっぱり政府の参加組織と軍の参加組織とは明らかに違うんで、もともと中国のコーストガード海上保安庁に当たる会計っていうやつは、うん、政府傘下の。まあ、要するに海上保安庁的なものだったはずなのが数年前に、いや、軍の傘下に組み入れられて、軍の傘下に組み入れられたということは、中国人民解放軍の海軍と一緒っていうことだよね、横並びっていうことですよね、だからそっちの方の意味が大きくて、でもすでに実質海警が武器を使ったからといって、そんなに驚きはないんだけれども、中国の国内法でもその海警が武器をちゃ,んちゃんとというか、今後使えるようになるよというのを、えー、立法上も明文化したという、はい、そういう趣旨ですよね、おれ
2: 。おっしゃる通り、うん、そういうことになると、ね。ということ
1: になると、はい、今後、会計だからといって、うんえー、軍艦とは違うんだからみたいな目線で見てると、えー、何かでぶっ放してくる可能性はあるし、えーえーえー、尖閣海域は中国は自,自国の領海だと主張してるわけで、はい、そこに例えば日本の漁船が入っていたときに、何されるか分かんないみたいな
2: 恐怖は。えー、高まるよねっていう、実はそういういニュースですよ、ね、ーいやその上あの、この間、中国の王毅外相が日本に来ましたけれども、そこでその尖閣で操業している漁船について、えー、偽装漁船だと、お中国の主権を侵そうとしているっていうような言及があって、これ、大臣がそういうこと、そういう認識でいるっていうのは、末端の会計だって、そういう認識でぶっ放してきてもおかしくないだろうっていうふうに思っちゃいますよね、まあ、一昔前、むしろ中国や、あるいは日
1: 本海で操業しているように見せかけている北朝鮮の工作船みたいに関して、ええ、日本側がそういう発言をすることはありましたけれども、ええ、日本漁船に関してそれ言うかっていう、はい、なんかそれ、仕返しみたいな感じもしますよね、それも含めてね。ちょっっとなななんかだんだんきな臭くててきてるこのこの状況の中でアメリカでバイデン政権誕生というのはどういう意味を持つのかというあたりはこの後四4時台にね詳しくお伝えすることになると思いますがその中国の行方不明になっていたアリババグループアリババグループ中東日本でも。孫さんなんかが結構、創業の時に金出してね、株たくさん持ってますよね、そ,ねはいうん、その創業者のジャック・マーさんが、もう去年の秋ぐらいからずっと行方不明になってて、どこ行ったんだ、どこ行ったんだって話になってたんですが、一応出てきたということで、生きてることは確認されたんだけれども、いなくなってる間、拘束されていたのか、それとも逃げていたのか、自ら身を隠していたのか、そのあたりの話は一切まだわからないと、はいはい、そんなニュースではあります。そしてててもう一つこれ昨日のでで入ってきてたんですが、はいえー、汐留、えー、山手線の駅で言うと、新橋の駅の海側にあります、電通の本社ビル、はい、これ、売却って驚いたね、電、え、通、ーえーえー、っていうと、今でも日本最大の広告代理店、一時は世界最大の広告代理店だった時代がありますからね、そ,、はいはい、その広告代理店の世界最大手の一つであるところの電通が、本社ビル3000億円で売ると。えーあの本社ビルってさ、俺、いっつも前通るたびに思うんだけど、うんうんうん、断面が変な形してんだよね、はい、断面というのは、つまりあの平行に地上と地面と平行にスライスした時の形が、<笑>はいはいはい、翼の断面にかなり似てるんだよ、翼の断面はなんかああの、例えばセスナの翼を縦に立てたような巨大ビルなんだよね、あれ。えー、で,で、いっつも思うんだよ。うん、これって一方向からの風が吹いてきた場合ビル全体に揚力が発生して倒れるんじゃないかとあのビル見るたんびに俺ずっとそれを思ってたんだ
2: けど<笑>なるほど。設計はちゃんんとしてあるだ、ね、建築確認はきっとしてるでしょうけどね、うんえー、そ
1: の電通なんで売るのかというと、はいえー、どうも3000億円で売ってでも本社は移転せずに、はい、売った先から借りるということになりますよね,よすねとなるとあのビルを買った人間には必ず電通から賃料が支払われるということが確約されるということだよね、うん
2: はい、そ,ううそ
1: れが3000億だろう
2: 、はい、どうだ飯田君買わないか、うん、いやっっ<笑>元やっの元手となるものがないじゃないですか<笑> 3000億ぐらいさ誰か貸してくれないですか。貸してっていうよりは下さん、下村ください。三千
1: 億はちょっと無理だな。
2: <笑><笑>今不毛な会話ってバッサリです。嘘言いました。だいぶ無理です。だいぶ無理です。<笑>だいぶ無理です。です<笑><笑>そりゃそうですよ、えー。これ
1: やっぱりあの一つはね、やっぱ電通、はい、コロナで、えー、国国代理店という性格上売り上げが落ちてるということも当然あるんだと思いますが、うん、もう一つやっぱり電通みたいな会社は。えーえー、リモートワークしやすいあの最大手の会社みたいなイメージがありますよね、現場に行かなきゃいけない仕事もたくさんあるでしょうけれども、はい、同時に電通のやってる仕事で別に現場に行かなくてもオフィスでできるよね、自宅でできるよね、オフィスじゃなくても自宅でできるよねっていう仕事は相当あるんで、私の知り合いの電通の社員なんか、ほとんど会社行ってませんからね、今、みんなこの1年ぐらいリモートワークで、えー、だったらオフィスいらねえじゃんっていう、そういう大きな流れの先駆けで。<笑>えー、ビル売却なんだろうなっていう感じはします、えーはい、さあ,あで、えー、やっぱり今日の話題で一番大きいのは新型コロナ関連ですね、はいはい、じゃあズームオン一発目いってみましょうい
0: はい今日最初に特集するニュースはなんです
1: かいつもズームオンの一発目いかないからといってどうせ今日もいかないだろうと思って準備するのを完全に増山さん忘れてた感じがする<笑>いきま
0: すよこちらです<笑>東京地は熊本で入院調整中のコロナ患者の死亡が相次ぐ
2: 新型コロナウイルスの感染者で入院の調整がつかないまま死亡した事例が各地で相次いでいます東京都では16日に感染が判明した心臓と腎臓に基礎疾患を持つ60代の男性が3日間にわたって入院の調整がつかず19日自宅で倒れていたところを発見され死亡が確認されましたまた千葉県では11日に感染が判明した循環器系に基礎疾患を持つ60歳未満の患者性別非公表ということですが入院の調整がつかないまま18日容体が急変し死亡しましたそれから熊本県でも17日に陽性が判明し入院調整中だった80代の女性が死亡したことが分かっております
1: えっとですね、はいあの一般的な見方と私は違う見方をしてまして、うん、こうざっと今、目の前に、東京、栃木、神奈川、京都、群馬、千葉、大阪、広島で、えー、自宅療養中に死亡した感染者の一覧表というのがあるんですが、はい、まず一つね、問題なのは、栃木県が。年齢非公表なんですよ一人が、ねはい、あのやっぱりこの病気で亡くなっている方が何歳ぐらいの方なのかというのは、政策判断に大きく影響しますから、それやっぱり100歳の方亡くなっているのと、20代の方が亡くなるのとはやっぱり意味が違いますからね、それでいうと、年齢非公表は今時ないだろうと、えー、で同時に性別非公表というのがありますが、まあ、性別もそれぐらい、それでじゃあ、誰か特定されるかっていうと、なんか特定されることが。まあ、特定されちゃいけないんだと思いますけどね、病歴に関しては。だけど、これ、年齢も性別も公表しないっていうんじゃ、まあ、ともな政策なんかできないだろうっていうのが一つあるんですが、その話は別にして、ですね、はい、一般的にこれ、いや、60代でも50代もいるのかな、60代の方が結構いらっしゃるんで,で、ね、若年層でもっていう印象なんだろうと思いますが、私はむしろ問題なのはね、これに関して言うと、高齢層だと思うんです。はい、なんででかとというとね東京は特に一つ問題歳、うん、歳代男性80歳代男男性性2人が自宅療養中に亡くなってます、うん。で、京都で80歳代の女性が亡くなってます。はい、で、なんで高齢層の方が問題かというと、今厚生労働省のガイドラインでで本来これ感染症2類という扱いならば全員隔離で入院なんだけれども、okay. それがもう無理だということになって。一定年齢以下の人、若年層や基礎疾患のない人は自宅にいてくださいねっていう話になってます、うんうんはい、で65歳以上の高齢者であるとか、えー、基礎疾患のある人に関して言うと、65歳になってなくても入院してもらいましょうというのが基本政策ですよね。はいとなると、問題は80歳代、70歳代、これ東京ですね、うん、それから京都で80歳代の女性が自宅療養中に死亡しているということは、入院、そのガイドラインに基づいて、入院させてもらってなかったっていうことですよ。うんえー、で、これはね、私がまあ従来から言ってるように、何が問題かというと、じゃあ、それで東京の病院が全部塞がってますとか、京都の病院が全部塞がってるはずがないので、うんね、と例えば大阪だけでも2万これおそらく2割空いてたとしても、2万床ぐらいは空いてますよ。だけど、ま多分ね、入院だけさせれば、人工呼吸器使わなくても、この病気に関しては高齢者でも、高齢者の場合、そもそも人工呼吸器、本人が嫌だ、家族も嫌だっていうケースがありますから、うそうなると酸素吸入だけで助かったかもしれないのに、酸素吸入の機会さえ与えられなかったっていうことが大問題で、あのじゃあ、どうしてそうなるのかという話を、引き続きこの後のコーナーもやります。はい一月二十一日木曜日時刻は午後四時をありました。日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやか
1: と飛田幸二がお送りしております。
0: はい、今日もリモートでね、大阪と有楽町をつないでお送りしています
1: い。さっきのあのニュースのコーナーでね、ちょっと時間がなくて中途半端になっちゃいましたけど、例のあの病床の話ですね。はい、えー、っと、最近わかった話でね、はいえー、東京、千葉、熊本、その他全部一二三四五六七八府県で。療養中に死亡すると自宅療養中でまあ、入院調整等々も含めて、入院しない間、自宅その他で亡くなっちゃってる方で、さっきあの高齢者がいるっいうのが問題だっていう申し上げたのは、本来、高齢者というのは、今の仕組みの中では、自動的に真っ先に優先的に入院させてもらえるという、そういう制度になってるんだけど、その人たちが入院してさせてもらえていないという現状があると、だから、医療崩壊するぞ、するぞって言ってますけれども、もうそういう意味では、医療崩壊してるという言い方は可能なんだろうと思いますよ。だってこの人たちの何人かはおそらくね入院させて入院させてもらって酸素投与だけ行われただけでも死なずに済んだ方結構いらっしゃると思うんですよ。新型コロナで重度の肺炎になった場合、肺が水没状態になりますからまず第一の選択は酸素を投与することによって体内の酸素濃度を上げてやるっていう手段があります。はい、でそれで本人がまああの肺等がもう全然機能しなくなってくると人工呼吸器っていう手段もありますけれども人工呼吸器っていうのはもう八十歳以上九十歳とかってなる本人の負担も大きいし本人も家族も,もうそこまでしなくていいからやめてくれととにかくまず酸素投与だけならどこの病院のどこの病室のどこのベッドでも基本できますからね、うんうん、現状どこの病院でもできることがその患者さんたちに行われていなくてどんどん人が死んでいってる現状っていうのはこれはシステム制度と現状によって殺されてる人が出始めてるということで。はいでね何回も言ってますけれども、一定以上に感染が広がってえ、ベッド数なんてそう簡単に増やせませんから、全人口分のベッド用意できるかというと、そんなことできっこないわけだから、キャパ超えたらそうなるのはしょうがない、しょうがなかないんだけど、しょうがないですよ、す、う、ら、ん。ね、相手病気だから。だけど、現実に病室が空いてて。入院しさせたら、酸素投与ぐらい、どこでもすぐできるという状況があるのに、入院させてもらえずに人が死んでいく現状っていうのは、やっぱりシステムであるとか、政治であるとか、はい、そ医師会の責任も含めてね、医師会の責任というと、井田君、割と医師会友達だからごめんなさいの話になって<笑>い,いですよ<笑>いやそそ
2: うそう、別にね、あの医師会擁護したわけじゃないんですけど、それこそそ、うん、そこの部分の結構目詰まりがあって、これはあの、担ぎ込まれる方って必ず急性期の病床に入んなきゃいけないんですけれども、まあ、というかであの手厚い看護をしなきゃいけないということになるんですが、うん、その急性期に回復途上にある患者さんがあのそのままとどまっていて、今、目詰まりを起こしているというのが、昨日あたり、一昨日かな、あの神奈川県の病院協会などもおこれね、回復後の病床っていうのを別に作って、そこに集めるような形なり、なんなりっていうのができい,る、うん、いやだけどね、それに関して言うと
1: 、やっぱりシステムの問題が大きいのは、今やっぱりじゃあ、普通の病院のどこのベッドだって酸素吸入器ぐらいあるわけだから、えー、どこの病院でも普通に酸素炭素吸入だけのために受け入れろよって話なんだけれども、それは現状できないのは、うん、あの非常に重い感染症として扱われてますから、はい、普通の病院では対応ができないという制度的な問題、うん、システム的な問題もあります、えー、当然、普通の病院に入院させたら何が起きるかというと、院内感染のリスクは高まる、はい、それは当たり前の話ですね。だかからら、ね、どっかを越えてきたら院内感染で、その後何が起きるかということのリスクと、目の前で病院にも入院させてもらえずに死んでいく人が続出しているという現実と、どっちを優先させるのかっていう判断を迫られるときが、これ以上患者が増えたら、来るのは間違いないですで、欧米あたりはもうそういう選択をする間もなく、全部患者を受け入れたというのがあります。日本はは逆にタイムラグがあったんで感染症として受け入れられれらる病院はこれだけですよベッド数はこれだけですよって決めたもんだから今回みたいな感染者の増加にはシステムが適用していないっていう現状があってだけどやっぱり、あのー、お医者さんはもう皆さん分かってると思うんだけど全く治療を受けられずに酸素吸入だけしてやれば助かったかもしれない人が自宅で続々亡くなるような事態を放置してはいけないっていうのは政治も。あのメディアもそうだけれども、お医者さんの業界もそうなんだけども、ちょっと真剣に考えないとまずいぞとと,と思います
0: 。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンをお送りします。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するのはこちらです。バイデン氏がアメリカの第46代大統領に就任。
2: 日本時間の今日午前2時ワシントンの連邦議会議事堂で就任式が行われ民主党のジョー・バイデン氏がアメリカの新しい大統領に就任しました今月6日連邦議会議事堂を襲撃する事件があり異例の厳戒態勢の中で行われましたが、えー、現地で取材する記者の方々はどう見たのか、えー、この時間は産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんにお話を伺いますでは辛坊さん呼びかけをお願いしますク
1: 瀬さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今どちらですか。今はですね、私
3: あの支局の方からえ、えー、まあ歩いて15分ぐらいのところにあります自宅の方にですねえっ戻った、えー、ばかりのところでございまして、今何時ですか。えー、こちらもですね、はい、今あのいわゆる警戒区域の中に入っているわけであります。はい、え、
1: 自宅は警戒区域の中にあるということですか。そうですはい,えい、何時ですか、今、今
2: ですこちら、午前の 2, 時2時過ぎになります、すますま午前2時過ぎが時、ありがとうございます,います、は
1: い、それ、あんまり大きな声でしゃべると、ちょっと近所迷惑って感じですかね、<笑>いやいや、大丈夫です、大丈夫です、<笑>大丈夫ですかあの、どうでもいい話を聞きますが、黒瀬さん、今、目の前に経歴があるんですが、もともと読売新聞の人なんですか。そうなんですよな,なんで読売新聞から産経新聞に移られたんですか、珍しいご経歴
3: 。<笑>いつも、まあ、よく聞かれるんですけれども、やっぱり聞かれるんだ、ま、あの簡単に,え簡単に、まあ、あの申し上げると、まああのまあ、基本的にはずっと、まあ、記者というか、ですね特派員を続けたいなという気持ちがありまして、ですね、えええええー、それでまあ会社を代わって、えー、まああの米国の方のですね、報道に携わりたいなというような、あ、うん、まあ、ことで,変わったで。なるほど、なるほど。いや、はい、
1: 今の一言で分かる人には全部わかったと思います。わ<笑>かんないけど<笑><笑><笑><笑>そ<んな>。<笑>いや、まあ、要するに記者が好きなんですね。現場で
2: 取材というのが
1: 。ま、ね。そうです、そうです。そういうことです。はい。今回なんですけども、うん、今回今、今、自宅が警戒区域の中にあるとおっしゃいましたよね、支、えー、局って警戒区域の外なんですか、支、えー、局ですか、支、はい、
3: 局は警戒区域の中にありましてですね、今回その、支、まあえー、局、まあ、就任式の数日前からですね、は、え、い、ー。中、え、部、ー、の周辺もの高さ2メートルぐらいの鉄製のフェンスで囲まれてです、ねうんえー、例えばホワイトハウスから、えー、議会の議事堂までに通じるその道とかもです、ね、一般の人は入れないようにするというようなかなり厳しいその措置を、えー、取っていました。
1: いやあのねワシントンの地図が頭に入っている日本人は少ないと思うんですけれども、まあ、キャピタルヒルっていうあの丘の上にあの国会議事堂みたいなやつが建ってますよね、そっからホワイトハウスって何キロぐらいでしたっけ、大体2キロぐらいですね
3: 。ですね
1: 、そうすると、どこまでが入れて、どこから入れない状況なんですか、今。まあ
3: あ就任式が終わったらですねだいぶその経過は緩んでいるんですけれども、まずそのホワイトハウスの周辺数ブロックは、まあ、大型フェンスで囲まれていると、はい、でホワイトハウスからですね議会に通じる議会事議堂に通じるですね目抜き通り、えー、ペンシルベニア通りなんですけれども、はいええ、そこも完全にまああの、えー、高いフェンスバリケードに覆われて、入、え、れ、ー、ないようにな
1: っている。あの確か、そのペン,シ<笑>ペンシルベニア大通り沿いに、トランプさんが買収したホテルかなんか、ええ、昔、郵便局だった、ええ、建物かなんかあるあ、ええ、ああなあか、なかったでしたっけ、ええ、あのホテルなんか結構、はい、飛ばれてるんですか、はい、今す入れてるんですか、え
3: え、今はですね。あのえー、私、先週の,の金曜日にですね、まあ、現地、どんな様子だったのかっていうのを歩いて回ってみたところ、はいえー、入り口はですね入れないようになっていましたけれども、ええ、ただ、あのー、もしかしたらなんですが、えー、今回、ですねあの各地から周兵部隊が、えー、来ましたけれども、はいはいはい、そういう人たちのですね宿舎になったりとか、そういうふうになっている可能性はありますね。
1: はあ、いやでもどうですか、ワシントンがそういう、まあ、その限界体制っていうか戒厳令下みたいな雰囲気になるって、結構珍ししいんでし
3: ょいや、私も初めてですし。でこれも全然違う国の話なんですけど、私は以前あの、ニューデリー市職にいた時にですね、ええ、パキスタンでクーデターがありまして、はい、1999年ぐらいだと思うんですけれども、えええええー、その時にインドからイスラムバードに飛んで、ですね、はいえーまあ、クーデターで、戒厳令下の首都のイスラムバードってどんな街か,かなと思って、どんな様子かなと思って入ったら、い、ま、た、あまあ、くのんびりしているというかです、ねえーえー、全くそのいう通常通りのです、ね、生活がこあの、えーまあ、繰り広げられたわけなんですけれども、はい、今回はそのアメリカで,です、ね、まさにその、えー、あの映画で見るような戒厳令のような状況がです、ねえー、あの出現するというのは、これも本当にあの、えー、想像もしなかったというか、えー、もう衝撃的なその光景だというふうにあの思いま
1: した。実際、取材はどこまで入れて、どういう形ででできたんですか
3: いやー、これがですね、あのー、かなり厳しくてです、ねはい、私は2008年、2008年大統領選ですから、2009年のですねオバマ大統領の就任式の取材もしたことがあるんですけれども、はいはいあのー、そこでですね、それと比べますと、基本的にその、例えばあの議会議員堂の前での取材であるとか、ホワイトハウスの前での取材というのは、それぞれ特別に許可が必要なわけなんですけれども、ええまあ、それ以外の場所というのは、ですねあの比較的自由に動き回って、あのー、例えばその、えー、大統領専用車の,の動きを追ったりとか、ええ、あるいはホワイトハウスの前で,です、ね、大統領が降りてきて、あの市民らに手を振る様子をです、ねえー、あの見たりとかそういうことはできたんですけれども今回は一切そういうことができないというです、ねえー、かなり厳しい状況に置かれていまして、あのー、であのいわゆるその、まあ、例えば議会の議事堂の前での演説なんかはですね、まああアメリカの主要メディアのプール取材というような形になっているものですから、ええ、私たちもちょっとテレビで見るしかなかったと、あでそ,それがあまりにも寂しいんで、ですね、ええ、あの街に出てって、なんとかバイデンさんの,あの、えー、大統領専用車の車両でも見れないかと思って、こ、え、を、え、見たら、ええええ、なんとなくそれっぽい車を見たかなっていうぐらい
1: それぐらい遠かったわけですか<笑>あらまあ<笑>はい、実際にその大統領就任式、うん、今、日本で報じられているところで言うと、ええまあ、あんまり混乱はなかったみたいなんですが、ど,うどんな雰囲気で、どんな状況で行われたんですか
3: 大統領就任式は、ですねあの、まあ、完全にそういった注意をかんあの先ほども教えましたように、えー、限界態勢の中で、えーまあ、あり、入り込めないような感じで、その中でやって、ですね、えーえー、で要所要所のチェックポイントなんか、いわゆる大統領警護隊ですね、シークレットサービスが、ですね、えー、かなり厳しいその人の出入りをチェックしていたんですけれども、あのただ、周兵部隊の方はですね、えー、どちらかというとその、皆さん、周辺兵というのはまあご存知の通りあり、一日中、いうかまあ四六日中、兵隊やってるというよりは、パートタイムの人なわけですので、えーであのーまああのー、なんとなくその物見えさ的に来ている人たちも多くてです、ね、なんとなくその,、うん、<笑>その人たちに限っては緊張感に欠けるような雰囲気があっというのと,、ね、と、あとやっぱり大統領の就任演説が終わってからになりますと、ですね多少緊張感が緩んだのか、あのー、周辺の市民たちを、ですね多少その大統領の車列が見える。見えそうな近いところに少し入れたりとか、そういうこともしたりとかしてましたんで,です、ねえーまあ、それほどそのなんていうんでしょうか、えー、ともう、えー、ピリピリとした雰囲気というのがずっと続いたというわけではなか
1: ったという感じですバイデンさんはもう、もうホワイトハウスに直接入ったんですが、えー、これからすぐにホワイトハウスでの生活が始まるんですか。そ
3: そうううですねあのこれはあの、えーまあ、そういう2人というかですね、えー、かなり、えー、面白いというか、えー、例えば今回あの、まあ、トランプさん、今回、結構早めに朝早く出てしまいましたけれども、えーえーえー、あのそういったその大統領があの出たと古い、まあまあ、旧大統領が出て、えー、新大統領が入るまでの間に、はいえー、いわゆる引っ越し業者というか、ですね、えー、中のそういったその業者さんが、もう本当に数時間のですね、単位で、えー、まあカーテンは
1: そんなに早いんですか<笑>模様替え
3: 壁の壁
1: で模様替えをで
3: すねするというのがそのそれでえっ、ー、と新しい大統領はですね自分の寝室の、えー、クロゼットを開けると自分のそのースーツネクタイが全部かえって揃っているとかいうそういう感じのですね、えー、あのーえーまあ仕掛けになっているというとら
1: しいんですね。だけどね、えー、まあホワイトハウスっていうと観光地、今まあコロナであんまり全世界から観光客が押しかけてるような状況でもないと思うんですが、えーえー、アメリカ国民にとってもホワイトハウスって一生のうちに一遍ぐらい見に行こうかぐらいのところの観光地で、比較的すぐあのマリンワンっていうあのヘリコプターが止まる中庭のすぐ外ぐらいのフェンスのところまで観光客入れますよね、ただ今のこのピリピリ感から言うと、いわゆるトランプ派と称する人たちがこの間、あんなことをしたという状況の中で、あのホワイトハウスのあそ,こあそこの場所にバイデン大統領がいつもいるって、これ、警備上、かなりおっかないなと、客観的に思うんですが、どうなんですかね。
3: そうですね、あの大統領の、なそのこの前のトランプさんの、ね、新勢力もそうですし、まあ、大統領の命を願っている連中っていうのは、常日頃、いるみたいなんですよね、えー、それこそもう一日なんなん100件ぐらいの空白、地球の白状が来るとかなんとかっていう話は聞いたことありますけど、えー、そういう意味ではちょっと心配ではありますし。あのまあ、オバマ大統領がです、ね、就任したときもやっぱ同じような心配があって、バのデン、ね、大統領だということで、ね、例えば白人主上主義勢力の連中がなきかやるんじゃないかっていう話がずっとあって、ですね、えーまあ、その意味では結構、えー、シークレットサービスに対してピリピリティした感じはやっぱりしたんですけれども。まあ一つ朗報なのかどうかわかりませんけどトランプさんの意向だったかどうかはちょっとはっきり分からないんですけれども、ええ、トランプさんの時代にそのホワイトハウスの前のフェンスの高さが急、ね、に高くなったん
1: ですよ。はあ、そうですか
3: 。ええ、ええ、今まではその2メートルぐらいっっ、そうですね、私の印象でいうと2メート
1: ルぐらい,ぐらいですけどね
3: 、ですねでまあ、それを飛び越えて中に入ってきている人もいたもんですから、ええ、まあ、警備上の問題ということで。まあ、その倍近
1: いその高てて、ね、
3: そのフェンスが今
1: 、できてんだ、ええ
2: ええ。そ
3: うなんです、ええ、ですからその、まああの、トランプの子さんのことがあんまり好きじゃない、口の悪い連中なんかはその、えー、トランプさんはメキシコでの国境の,家の壁は作れなかったけど、ホワイト,トハウスの壁は作ることができたかうたんですね。
1: いや、それでね、その警備の問題も含めてなんですが、えー、この間の,あの騒動を見ると、はい、まあまあ、一説によると、兵士や警察の中にもやっぱりかなり熱心なトランプ支持派がいるだろうと、で一旦まあ今回、大統領が変わったわけですけれども、うん、そのトランプ支持派の,その熱狂的な人たちは、これからどうするんですかね
3: これはですね、あのまあ。まあ一つ、二つ考えられることがあってですね、はい、いわゆるそのトランプさんの言葉を好きで、あのトランプを支持してきた人っていう人たちというのは、えー、比較的その、まあ、言い方は悪いですけど、害はないのかなと。はあ、はつまり、政治運動の一環としてトランプさんを支持してきて、それを裏切られたと。えー、で,で、そういう人たちっていうのは、のこの前の暴動の中でも、あのまあ、確かに中に入って暴れりした人たちいたかもしれないけれども、えええーまあ、今後、ですねトランプさんがまた新しい政治活動をやるとかいうふうに言ってきた場合には、そういう方向に、それでまたやっていくんだと思うんですけ、ね、ど,なるほどもね。そうではなくて、もう一つ心配なのは、あのトランプさんであろうが誰だろうがあの、アメリカの中で混乱を引き起こして、えーえーえー、アメリカを内乱状態にしたいというふうに思っているのは、食糧勢力っていうのが出で,、ねはいはい、で、それはまあ今回、トランプさんのああいうのを利用してあの、うんまあ、いろいろ活動をやっていったみたいだし、これからもやろうとしてるっていう、えー、そういった連中がです、ねえーあのまあ、バカなことやらなきゃいいなと、あの1994年の,です、ね、あのフラフォーマーシティであったり、連邦ビ
1: ル爆破っていうのがあ,ありましたね。いや、あのね。あ,あ
3: いうことがですね、うん、ええー。どうなの、ね、
1: まあ、まあ。そい九1994年にあれがあったくらいですから、別に今に始まったことじゃないとは思うんですが、どうですかアメリカで生活して、アメリカでこの取材を続けていて、その人たち、えー、その過激に走る人たちの不満が高まっているような印象があるのか、もしあるとするならば、なんでそんなにみんなイライラしてるのか、どう思います
3: うんあの不安が高まっているかどうかというのは、これはよくわからない部分はあるんですよね、えーまあ。FBI のそのそ発表している統計なんかによると、そういった犯罪の件数とか、ですねそ,の、はい、そういったのが増えているっていうのはあるらしいんですけども、お、え、そ、ー、らくその私のほうで、ままあまあ、勝手に想像してるのは、ですね今まではそういうミリシアとか、そういうその特殊系民兵、ね、っいうのが、はい、いろんな州で独自に活動していて、いわゆるその、えー、ネットワーク化していなかったのが、ねえーえー、インターネットの普及によって、それぞれその情報交換とかですね、いううこととができるようになったとそうするとその、それぞれの人たちがその自分勝手に考えていた妄想みたいなです、ねえー、もの、いわゆるキュアノンじゃないですけれども、ああの陰謀論みたいなものがですね共有されるようになって、えー、それがまあちょっと、えらいの知れない力になってるんじゃないかなっていうような,です、ねな、感じがして
1: ます点,点,点だったものが線でつながり、面になっていくっていう、そういうことなんでしょうね。すはい、アジア人として、この間ね、やっぱりちょっと私、衝撃的だったのはあの、去年かな、ジャズミュージシャンがニューヨークでいきなりあの襲われて、指折られるみたいな話があったじゃないですか、でアジア人とか、ね、日本人とかに対するこの目線みたいなものが、あのこの間に何,何年かの間に、あるいは何十年かの間に変わってきてるのかしらとか、これ、実際に住んでる実感ではどうですか
3: 。ああそういうことをあまり感じ、まあまあ、ワシントンだからかもしれないですけれども、ね、ワシントンは割と多民族多
1: 様なあの雰囲気のところ、ね、そ
3: うですね、まあ、いろんな国からまあ外交官も来てますし、えー、そういった意味では、まあ、ニューヨークもまあそういったコスモポリタンなです、ねえー、ういっのところがあると思うんですけれども、はい、あのただ、あのまあ、そうやって実ちとして感じないまでもですね。そういう風うなことを指摘する人はやっぱり増えてきてはいるというのは事実なんだと思います。うんうん、あの、そういう毒系排外主義的なですね。えー、あのまあ、動きが出てくる中で、その矛先は例えばそのアジア人に向かっていくというようなですね。えー、ことを。心配すする人はいますただ、私自身は
2: 実感として感じているわけではないといううな、えー、確かにです、ね、バイデン政権のこう閣僚の人事なんか見ても、その融和とか多様性ってところで、えー、女性とか黒人とかっていうところ、まあ、アフリカ系アメリカ人の方々とかっていうのは入ってますけど、えー、一部指摘で、アジア人がそんなに見えないよねって、なんかちょっとこう思考のエアポケットみたいなところにアジア系が落ちちゃってるようなところがあるんですかね。
3: これは確かに保守的なところやと思いすね。カマラ・ハリスさんは、まあ、ま、ね、あ,あ、インド系とは、はいええ
2: ええ、あります
3: けども、ええ、いわゆる東アジア系っていうのが、言われてみるといない。あのそれこそ、トランプ政権ですと、ね、エ、はい、レイン・チャウさんっていう、ええ、あの、ね、西、え、島、え、コネの奥さんが、はい、委員長官に入ってましたけれども、ええ、そこは、その、ここら辺が、その、まあ、えー、こちらに住んで,るでする、ね、アジア系、いわゆるあるいは日系の話とか話をしてもです、ね
2: は
3: い、そのプレゼンスっていうのが、どうなのっていうようなところはあるんですよねその閣
1: 僚でいうとね、もうすでに顔ぶれは発表されてるんですが、うん、これ、しかし、上院等の承認を得て、はい、今発表されてる閣僚って全員閣僚になれるんですかね。今のところで
3: すね、この人は問題だっていうのはですね、あんまりなくて、まあ、唯一あるとすると、その黒人のですね、ロイド・オースティンさんという国防長官に、あの、指名された人なんですけれども、はいはいえー、この人、軍人上がりで,ああで、軍人の人っていうのは7年間です、ね、期間が必要っていうのがあるんですけどもいわゆるその
1: 文民統制という観点からっていう話ですね,、うん、うですねもう一つ聞きたいのが、ね、これ、ごめんなさい、最後の質問になっちゃいますけれどもあの、トランプさんが弾劾で訴追されるのはっていうか、まあ、決まったんですが、弾劾で上院で有で罪、ねえーえー、になる可能性ってあるんですか。
3: あの僕ら自身の考えあのなんか、感触でいくと、あのそれはあんまり高くないと思います。高くないあのまあ、一つ、ね、一つあの可能性として高く、あそ可能性が高まるのはその、マグネル上院院内総務ですね、うんいわその共和党のです、ね、上院トップがどういう判断をするかっていうところで、こうやってくるというふうにえ思いますけれども。え17人ですね。あの参政者がいないと、えー、上位の3分の2にならないと
2: 。な
1: るほど
3: 。それ弾劾裁判に有罪できないわけで。ああ
1: 共和党から17人までの願らないとということですね。わ、ねうんえ
3: ー、かます。そこまで人数でいくかどうかというところだと思います。ね、またあの会員の場合はまあ100何十人かですね。あの、はい、あの弾劾に反対したいましたけれども。上院の場合は、ですねそ,それほどなんでしょうか、あのあのもう少し対局的検地に立って、ですね共和党のために何がいいのかということをですね、うんえー、考えて、えー、投票できる余地が大きいのでですね、そういった意味では、残骸裁判に反成する人というのは、半分に足しないまでも、そこそこの数出てくる可能性はあるかなというふうに思ってます。黒
1: 瀬さん,、うん、あの、むちゃくちゃ話面白いんで、またちょっと出てください、はい。ぜひよろしくお願いいたします。<笑>すありがとう。真、は、夜、い、中にありがとうございま
2: した。<笑>とんでもございません。またよろしくお願いします。<笑>ありがとうございました。産経新
0: 聞<笑>ワシントン支局長の黒瀬義成さんでした。<笑><笑><笑>
1: 1月21日木曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは日本放送の増山さやかです
1: 。
2: こんにちは日本放送の飯田浩治です
0: 。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はエンディングリクエストの時間です
2: 。<笑>え
1: ー、今週はですね思いつき特集ということで、はい、<笑>聞かれた瞬間にパッと浮かんだ曲なんですけども、えーほうほうえー、さっきですね4時台のニュースを聞いていて。うんえーえー、ニュースデスクの森田さんのニュースを聞いていて、うん、ふっと浮かんだ曲です。アンリー悲しみが止まらないお。なるほど、ね、なるほど、なるほど。あれ、いや、あんまり説明したくないですね、これね。とりあえず、はい、メッセージ的、ね、悲しみが止まらないとお願いします。<笑>はい、じ
0: ゃあ、それでお願いします。<笑>さラジオの前のあなたからのご意見24時間ね、お受けしていますので。放送で扱ってほしいニュースや話題などでも結構ですのでね、送ってください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ。漢字で辛坊治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。猫にまたたびの謎、岩手大学などの研究チームが解明。
2: 非常に好きなものの例えとしてことわざにもなっております、猫にまたたび。実はなぜ猫がまたたびを舐めたり、体に擦りつけるのかはよく分かっていなかったそうなんですが、岩手大学や京都大学などの研究チームの実験で、またたびに蚊を寄せ付けない成分が含まれていて、猫はそれを体につけていたということがわかりました。いやいや、わかりましたっていいのそれ断定しちゃって。いやどうなんですかね,でね、とりあえず大学研究チームの発表ではそうなっている
1: ということ
2: ですよ。えーまあ、手元にですね、はい
1: で、これなんか新聞の記事がそのままあのコピーされて出てきてますけども、うんうん、なんかチームはまたたびの葉をすり潰して含まれている成分を分離し、一種類ずつ猫の匂いを嗅がせてみた、すると、ネペタラクトールという成分に反応を示す。だけどね、はい、猫って俺のまあ、記憶っていうか知識によると、ええ、うん葉っぱじゃ反応しなくて実に反応するはずなので。葉っぱの成分で大丈夫か、これっていうのがちょっとあるんですけど、ただね、えー、一つあり得るのは、はいあの、基本的に植物毒っていろんなものがありますよね。まあ、例えば代表的なので言うと、タバコのニコチンであるとか、あまあ、タイマーで言うと、えー、テトラヒドラカンナビノールとか、いろいろこうあるじゃないですか、はい。いわゆるアルカロイドと称するもんですよね。ああいうのが何があるかというと、基本的に、あの植物は動物のように手足を使って例えば何か攻撃して身を守るということができないので、うん、そういう成分によって植物自体を守ってるということで言うと、はい、植物にとってもしかすると有害な害虫を避けるための成分をまたたびが例えば持っていてそれが効いてる可能性はあるよね。と、ええ、いうことで言うと、ええ、研究自体は別に否定するわけではありませんけれども。はいこれでなんか猫ちゃんが、ですよまたたびでなんか恍惚の表情を浮かべて寝っ転がるみたいなことと、うん、どうなんだろうかそれで断定していいのかなと<笑>素朴に思うんですが、うん、きっちいうのがね私、ここまで申し上げるに関してはいやこれ言及否定するつもりは全くありませんよ、はい、ただ、まあ、確かにねこれで言うとそのまたたびの成分の中に、うんえー、何か新しい虫除け成分みたいなものが、えー、抽出できればですねえー、よりあの自然由来の人間にとっても優しい、はい、安全な虫除けみたいなものができると、うん、それはいいよなと思うんです。つ、ねはいそうのがね私2年前に海外旅行系ユーチューバーというのを自任して、はい、で実は私ねあの自慢なんですけれども、うん、おそらく、えー、ありとあらゆる日本人の中で。最もたくさんの予防接種を受けていいますいわゆるワクチンというやつは。えー、というのは2年前に海外旅行系 YouTuber になるにあたって日本国内では、まあ、一般には接種していないけれども海外行く時には必ず接種した方がいいよという予防接種があるわけですよ。えーまあ、代表的なので言うと破傷、まあ、風とか狂犬病ですね、はい。海外で狂犬病にかかって亡くなるというケースがまれに日本で、海外に感染して日本に帰ってきてから発症したとか、最近、新型コロナに関して、すごいあの優等国というふうにして、一部のメディアでもてはやされている台湾は、10年ぐらい前だったかな、野生の生き物に狂犬病が発見されたって言って、結構大騒ぎになったことがあるんでん。海外で今、狂犬病って、特に途上国行くと怖いんです。うん、で、一時ほら、自家熱、デング熱がすごい流行ったことがあって、えーりまね、これも日本にどっかの公園で、一部の病気が日本に入ってきたっていうんで、はいあの、有名なタレントさんもなんかかかったかからないで、結構騒ぎになったことがあったじゃないですか。うんうん、実はあの時に日本でで厚生労働省があの基準を緩和してそれまでディートっていう虫除け成分を含んでいる虫除けスプレーに関して言うと、はい、日本ではです、ね、非常に低い濃度のものしか認められていなかったんですよところがあの自家熱、デング熱が大流行してこれが日本に上陸するということが今そこにある危機になった瞬間にさすがに厚生労働省がこれ緩和して2016年にディートノー度 60% 30% までのものは売っていいよということになったんですが、うん、ところがこのディートノードとえー、虫除けの効果っていうのは持続時間が全く違うんですだから日本の虫除けスプレーってこの規制が緩和されるまでの虫除けスプレーって1回スプレーしても数時間でもう一遍塗り直さないと蚊に食われちゃうんです、はいはいはい、ところが東南アジアに旅行して東南アジアのコンビニで売ってる虫除けスプレーをスプレーすると、はい丸一日完全これ、なんでかというとそう、ね、そのディートという虫除け成分が 80% ぐらい入ってるんですよ、はい、これ、中には、ね、100% という製品もあります 100% <笑>で先進国の中でも、確かね、オーストラリアあたりだと、80% のディート濃度の虫除けスプレーって、普通に売られてるんですが、今、日本で一番濃いのが 30% ですよ、ー 30% だとなかなかね、丸一日持たないかもしれない、だけど、このディートってやつは劇的に効きます。実はなんで日本だと、ね、反発する人が多いかというとアメリカがジャングルで戦争する兵士のために開発した化学成分なんでうん
2: 、まあ、そういう
1: ところもあって反発する人が多いんじゃないかと思いますけれども長年、日本の規制が厳しかったんですがそうすると日本で、ねえーはい、ここから話がつながっていくんですけど、はいはいはい、そういうディートなんていう、ね、アメリカ軍が開発した虫除けスプレーじゃなくて自然由来の優しい虫除けスプレーが欲しいという声は当然ありますよね。えーえーそれでシトロネラっていうかれ、うん草、うん、とかって要するに蚊が嫌うとされている、はいはい、まあ柑橘系の匂いをする植物があるんです、うんはい、でそれのシトロネラっていう成分を使った虫除けスプレーっていうのが自然由来で体に優しいって言ってよく売られてるんですが、はい、私ねアウトドアの生活長いんで、はい、いろいろこう自分で使ってると、はい、ぶっちゃけシトロネラと。D とでは虫除け効果が全然違うんですよ。えー、それは体に優しいヒトロネラかもしれないけども、えー、あのー、私の感覚で言うと、まあ。えーという間に蚊に食われて大変なことになるっていうケースが多いの、ところがディートだと確実に防げるんですね。で、日本はやっぱり感染症の今まで恐怖というのが、あの東南アジアに比べると低かったんですよ、新型コロナに至るまで。ーだから、まあ、ートみたいなものはあまりそういう強いものは一般にはっていう考えがあったんだと思いますけれども、そういう意味でいうと、本当に身を守らなきゃいけないのは、やっぱり感染症なんじゃないのということを、今、新型コロナのタイミングで、なんかみんな見返すタイミングで、このまた旅の猫よけ、猫の飼いよけっていうのは、すげえ面白いニュースだなとは思いました、はい、この話、もっとさせるんだったら、あと3時間はしゃべるけど、もう
0: 結構です、今日のところは。もう
1: 結構でです<笑>以上ズボンでしたお送りしているのは、アンリで悲しみが止まらない。はい。名曲ですね。<笑>はい、すね素晴らしい曲ですね。えー、ということで、今日は、えー、広島の買収事件で河井案里被告が、<笑>え<っ>と<笑>、1年4ヶ月の懲役、執行猶予5年という判決を受けましたが、はい、悲しみが止まらないのは、えー、有権者の方だという正論を言った上で、うん、<笑>正論を言った上で、えー<笑>やっぱ今回の広島の買収事件の捜査って本当に異常だよね、結局あの、金を送った側がとつかまってたよ、はいえー、金もらった側は全くおとがめなしかよということで、要するに地方政界で金もらって選挙するっていう地方議員がまんさかいるっていう,う、そういう選挙の構図みたいなものまで、本来は金もらってる側を。ね、と捕まえることによってあぶり出さなきゃいけないのに、うん、それを無罪方面に近い、まあ、最終的にどうなるか分かりませんけど、はい、それでこれ、金を送った側だけと捕
2: まえるっていう、このやり方はどうなんだよ、ん飯田君いやー、これだから、検察審査会とか忙しいんじゃないかと思うんですけど、起訴すらされてないから、検察審査会の出番ないこともあるん,です、ね、うなんだよ、ね、最
1: 終的にだから、一部は起訴猶予、あるいはなんかそんな形にするのかもしれないけど、でも異常です。おおかしい、
0: はい、さあお聞きの日本放送この後は「健康あるあるワンダフ」を挟みまして、はい、5時半からは鶴光市長と美和子様の鶴光の噂のゴールデンリクエストそして一晩寝て朝6時からは
2: はい、えー、井田公司の OK 工事アップは明日はジャーナリスト佐々木俊直さんがコメンテーター。まあえー、アメリカの新政権の話であるとかコロナについてねえー、なんかもうワクチン打たないみたいな特集が出たりとかですねいろんなことになってますけれどもまあその辺について、えー、深めていきたいと思っております、はい、そし
0: て月曜日のズームはゲストはキム・キョンジョさんお,お迎えしますはい
2: 、はい、という
1: ことで辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と松山さやかと飯田浩二でした来週も聞いて頂戴です